0: Hola, bienvenida de regreso al podcast Crea Magia en tu Vida y el día de hoy vamos a tener una invitada espectacular. Ella es mi amiga Alejandra y me encantó poderla invitar porque es una persona quien ha creado y crecido su empresa acá en Colombia, pero viviendo en otro país y nos cuenta la importancia de unir toda la parte espiritual con toda la parte empresarial y de marca hablamos de todo el trabajo interno de líneas familiares de sanación interna de manifestación bueno de un montón de cosas que me encantaron y que estoy muy feliz de que puedas escuchar así que sin más empecemos el podcast del día de hoy Bienvenida al podcast, estoy muy 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 feliz de que estés acá y gracias por aceptar la invitación, Aunque, primero que todo me encantaría que tú misma te presentaras, yo bueno ya somos amigas hace un par de años prácticamente y, y como te estaba comentando ahorita estoy súper, o sea me inspiras mucho y todo lo que haces y sobre todo siento que has podido integrar tanto la parte del emprendimiento con toda la parte del personal y el crecimiento personal. Entonces, primero empieza contándonos a qué te dedicas, qué haces.
1: Bueno, pues mi nombre es Alejandra albarán Vega, de profesión soy publicista y diseñadora gráfica, soy colombiana pero actualmente vivo en Brasilia y bueno, ha sido un proceso de muchas cosas realmente, más de 13 años trabajando con marcas, con creación de marcas. Eh, hace unos cuatro años trabajando con marketing digital, pero ha sido también un proceso de mucha búsqueda, cambio y transformación en mi vida para unir eso también a, al negocio e integrar el tema espiritual, que no es una religión y es lo que muchas personas creen, que la espiritualidad es una religión y no, no, no es una etiqueta, es más eh, conexión eh, con Dios, universo, energía, como lo quieras llamar, una conexión superior que te ayuda a, a hacer cosas que el humano simplemente no puede hacer. Entonces ha sido toda una búsqueda e integración de muchos elementos eh, y, y básicamente eso es quién soy en este momento.
0: Vale. Ale, una de las cosas, como diría yo, como los eslogan de tu cuenta de Instagram es marca y espiritualidad. Y... Yo siento que tenemos como este pensamiento de una persona que es espiritual, no busca riqueza o no busca más abundancia, sino como que se queda con lo que ya tiene para que otros más puedan tener, por decirlo así. ¿Cómo llegaste a esa unión de marca, que al final para mí una marca es una empresa? ¿Cómo llegaste a esta unión entre marca con espiritualidad?
1: Bueno, eh, partiría diciendo que todas las marcas, todos los negocios son una extensión de nosotros. Entonces solemos separar la, el tema personal con el tema profesional que resulta que todo está unido, nada está separado. Entonces muchas veces ¿qué pasa? Cuando uno tiene un tema personal que no ha resuelto, se te empieza a ver reflejado en el negocio, en la empresa porque como no le has prestado atención lo que solemos hacer es siempre mirar afuera atender afuera y no preocuparnos por nosotros siendo que nosotros somos la base y la energía que transmitimos a la empresa eh, ellos se empiezan a mostrarte y a reflejarlo donde más te duele ¿y dónde es? en tu negocio, en tu bolsillo es como no me prestas atención entonces ¡ay! Hey, aquí hasta que por fin me escuchas eh, el tema de espiritualidad es porque nosotros somos, más allá de un cuerpo, tenemos también un alma y un espíritu. Entonces, cuando nos quedamos solamente en la parte humana, nos esforzamos mucho más. O sea, tenemos que trabajar el triple, trasnochar, o sea, una cosa re loca. Pero cuando tenemos la conexión entre cuerpo, que es el humano, pero tenemos esa conexión con Dios, energía, universo, como lo quieras llamar, más allá de, podemos hacer cosas a otro nivel. O sea, realmente, y el esfuerzo va a ser mucho menor porque tú haces algo y eso es exponencial. Entonces, cuando yo empecé toda esta búsqueda de, ok, yo soy buena eh, diseñando marcas, reúno los elementos que he aprendido eh, en la tierra, básicamente, como hace la creatividad tal, pero empecé a darme cuenta que todo mi trabajo interior podía servir mucho y solamente cuando yo trabajaba en mí podía ayudar a muchas más personas e inspirar a muchas más personas con el ejemplo, y dije, venga, es que esto no está separado, esto hace parte de, y el tema económico empezó también eh, a llegar a mí, cuando yo trabajaba en mí, ayudaba a más personas, y la economía llegaba automáticamente, entonces cuando tú estás bien, trabajas para ti, ayudas a los demás, con tu trabajo, y con lo que tú haces, obviamente la vida del universo te devuelve eso, y la energía, el dinero es energía, entonces, ese taller también te ayuda a que tú sigas trabajando en ti, a que tú sigas sanando, a que tú sigas expandiendo tu negocio. Porque sin el dinero no es viable que tú puedas estar bien y puedas ayudar a los demás. Me
0: encanta lo que dices, Ale, porque eh, tenemos como esta idea de que somos unas personas fuera del trabajo y dentro del trabajo somos, no sé, la empresaria, la administradora, la contadora, y fuera otra totalmente diferente. Y es como empezar a unir quiénes somos tanto aquí como allá, y empezar a disfrutar los dos lados. Lo que dices también de el hecho de no necesitar esforzarnos tanto. Y solemos pensar, o al menos era algo de lo que yo solía pensar, que para trabajar y para ver resultados en nuestro emprendimiento, tan solo teníamos que trabajar la parte del dinero, era como lo único que nos tenemos que enfocar. Pero como tú lo dices, al final nos empiezan a mostrar ciertas cosas en nuestro propio emprendimiento, que para mí es como un hijo, es como a, la final lo, que, a lo que le estás dando luz.
1: Así es, es, es energía. Por eso eh, hoy justamente en un live que estaba hablando, estábamos hablando de energía masculina y femenina, y hablamos de eso, el emprendimiento, tu negocio, es tu hijo, porque es, depende de tu energía. O sea, y si tú no estás bien, afuera vas a ver esos resultados. Entonces, siempre va a depender de ti. O sea, la prioridad tienes que ser tú para poder funcionar mucho mejor, siempre. Y solemos hacer lo contrario, ¿no? Entonces le doy al otro porque es que si el otro está bien, estoy bien, ah, no funciona así, es lo contrario. Si tú estás bien y no das desde la carencia, sino das porque tú tienes como dar, vas a poder servir mucho mejor porque no te estás quitando a ti, le estás dando porque tú tienes como dar.
0: Súper, porque cuando pensamos en manifestación, lo pensamos en, eh, no sé, una pareja, o salud, o el cuerpo, o otro trabajo, pero nunca nos damos cuenta que al final también estamos manifestando en nuestra propia empresa, y que también lo que estamos manifestando es lo que hay dentro de nosotros. Lo, cualquier situación que estemos manifestando en nuestra propia empresa o en nuestro trabajo, es algo que nosotros mismos hemos creado con nuestros pensamientos, creencias, bueno, todo lo que, lo que sabemos.
1: Todavía manifestamos. Tú manifiestas para cualquiera de los dos lados. Lo que pasa es que eso está muy relacionado con la vibración que tú tienes, la energía. Todo es energía, básicamente. Entonces, si tú estás en una energía bajita, estás en el miedo, en el temor, en la duda, en la incertidumbre, empiezas a traer, somos un imán, empezamos a traer todos esos elementos que nos recaigan que estamos bajitos.
0: Total. Entonces, ¿qué total.
1: pasa? A uno le toca subir esa energía, vibrar en otra frecuencia, estar en la energía de amor, de felicidad y demás, y empiezas a traer todas esas, esas situaciones. Entonces ahí empiezas a manifestar en positivo o en negativo, pero depende siempre de ti. No es, es afuera, mal. no es el país, no es el gobierno, no es, no, venga, sí, afuera ocurren un montón de cosas, pero tú también qué estás haciendo adentro para que eso te afecte o no te afecte. Y ojo, no quiero decir que entonces no me van a suceder cosas malas o una persona que está en todo este camino no le suceden cosas malas o no tiene días que no sean tan chéveres. ¡Mentira! O sea, somos humanos, es parte del proceso también. Y cuando te traen esas cosas atraes esas cosas es justamente para ver qué más tienes que trabajar, qué cosas que creías que estaban solucionadas y no están así. Sí. La herida está cerrada por fuera, pero por dentro está abierta entonces hay que prestarle atención y trabajarla mejor. Sí, total, y
0: regresando un poco a lo que nos contabas ahorita de manifestación, no sé si te ha, te ha pasado a ti, pero al menos yo cuando, no sé, me estreso por algo y empiezan a pasar todas las cosas mal, no o sé, sea, todas, todas, las que a uno nunca le pasan justo le pasan en ese momento, y yo he empezado a ser muy consciente de, esto es la manifestación instantánea, esto es la manifestación de que tú te bajas tanto tu vibración que empiezas a traer todo lo que no te gusta, y así mismo hacia el otro lado, tú sales súper feliz y justo te paró el taxi, justo te ayudaron en tal lugar donde son imposibles, justo conseguiste la mesa. Y siento que a veces pensamos que la manifestación toma tiempo, pero también están, o sea, también manifestamos cosas muy rápido, muy rápido, basados en nuestra propia energía, en cómo nosotros nos estamos mostrando al mundo y, y, y cómo estamos decidiendo vibrar, que al final es lo que cada quien decide.
1: Completamente. Es, es ahí dependiendo. Hay cosas que se demoran un poquitico más porque requieren de otros factores, pero hay manifestaciones que pueden ser súper rápidas. Entonces, ahí el ejercicio está mucho en uno ser observador de uno mismo. Entonces, claro, la mente va a mil. O sea, y les cuento, un, les comparto algo que estoy haciendo y para mí ha sido que no dice, ¿es en serio? O sea, eh, una amiga me dijo, Ale, ¿por qué no haces 30 minutos de silencio? Y yo al comienzo dije, uy, esa vaina tiene que ser una cosa re loca. Y puse mi celular 30 minutos, cerré los ojos como si fuera a meditar y Dios mío, la cabeza iba a 30 mil por hora, pasando una historia, otra, otra, otra. Y yo, uff, claro, al comienzo la mente va a 3 mil y llega un punto, o sea, un momento cuando yo estaba en, ese, en esos 30 minutos de silencio, yo dije, yo no voy a poder terminar esta baña, o sea, no voy a poder. Pero llega un punto también donde la mente se empieza a calmar y empieza a bajar todo el ritmo. Entonces pues tú pasas de un pico así súper elevado a uno más, más bajito y eso te ayuda también a poder observarte. Y ojo, cuando uno hace este ejercicio es mucho de observarse, no empezar a juzgar o engancharse con la situación, sino es uno poder ver realmente qué es lo que tanto tiene ahí en la cabeza. Y uno dice, tengo mucho ruido, o sea, claro, estoy más en hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y estos 30 minutos para uno... Es como, wow, ¿en qué que estoy metiendo mi cabeza? ¿Y qué me está drenando realmente en el día? Sí, hace, Entonces, bueno, cuenta sí. Las cosas.
0: hace poquito justo fui a, a unos masajes, a una espada, y me costó muchísimo, o sea, yo creo que el masaje era de una hora, yo creo que me moré 40 minutos intentando calmarme, y es muy chistoso como en la mente... Te, te sabotea, ¿no? Es como, sí, ya nos estamos calmando, ya nos estamos calmando, pero no sé qué, y es como, no, de verdad, me quiero calmar. Y pues súper chistoso porque aparte, la misma chica de, de los masajes se dio cuenta, fue como, tú mente va a mí, o sea, tú no paras, y yo como, ah, no se imagina todo lo que me costó.
1: Sí, haces ese ejercicio de los 30 minutos, o sea, a mí, al comienzo, lo que te dije, y depende mucho, ¿no? Entonces lo he hecho cuando me siento que estoy muy acelerada, Digo, ja, vamos a hacer el ejercicio de los 30 minutos y en efecto, esos primeros minutos, Dios mío, es una cosa loca, pero ya después,
0: pero es, es, como, es como, bueno, silenciar totalmente, obviamente no escribir, no hablar, pero también tu mente, totalmente en silencio, ok.
1: No, es no silenciarla porque la mente está hmm. diseñada para pensar, nunca la va a callar, pero sí, es que no te enganches con las situaciones, okay. puedes observar, es como si tú estuvieras viendo... El, el cielo de televisión, exacto, o sea, y pasa pasa mm. no, te vas a meter ahí y por qué esto no, 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 te enganches, uno tiende a engancharse, pero ahí es cuando no, uh, solo sí. observa recuerdo observa
0: recuerdo las primeras veces que me enseñaron cómo meditar me decían no, el me, cuando estés como ver este estado de meditación, es como vir, ver el cielo. ves las nubes como ver pero nunca ves quedas observando una pasan pero nunca te quedas observando una nube, nunca te quedas enganchada en un no, en todo lo que trae ese pensamiento.
1: Sí, ayuda mucho, realmente. Y ahí puedes ver muchas, muchas cosas o sea, y entender por qué también te estás yendo para un lado y para el otro. O sea, por eso ese ejercicio nos ayuda a estar más en el presente. O sea, realmente como que te conectas a estar aquí, porque uno suele estar más en el futuro o en el pasado, pero no está viviendo acá en el presente. En el presente. Entonces, total. eso te ayuda a, a aterrizar y a que puedas observar mucho más qué estás manifestando. Porque a veces uno no se da cuenta, pero todo el tiempo estás manifestando. Y cuando cachas que estás súper bajito, estás vibrando mal, ey, súbelo. Y la pregunta es, ¿cómo subo la energía? Pues hay un montón de herramientas. Pero pues básicamente te diría, ey, ten a la lista música o en tu celular o en el computador que te suba energía. O sea, uno siempre tiene algo que escucha y hueva, bueno, de una quiere bailar, bueno, esa música te sirve en ese momento. O tener la listica de recuerdos que cuando tú los traes a tu mente, de una te vas allá y te cambia el estado, eso sirve de una en ese momento, para que tú subas la vibración, entonces claro, escuchas una música chévere, entonces te vienes a un recuerdo chévere, y no sé qué, ta, y se va lo otro, de una sí. te subes, no sí. necesitas 50.000 estrategias, eso de una te ancla aquí, y ya, puedes seguir tu día normal.
0: Normal, algo que te quería contar frente a este tema, y es... Hace poquito una mentora me dijo que mi zona de confort era estar ocupada, estar en el corre-corre, estar en no sé qué. Y solemos pensar que nuestra zona de confort es donde estamos así, súper relajados y nada nos molesta. Y no, nuestra zona de confort es nuestra normalidad. Entonces también nos acostumbramos a estar en una zona de confort en la que nuestra mente no para, en la que nuestra mente le llega cualquier pensamiento y nos enrolamos con ese pensamiento. Y es como, en, como empiezo a salirme de esa zona de confort, en la que en realidad no, estoy, no me siento bien, sino que es la que me acostumbré a estar.
1: Bueno, hay varias cosas, y, y ahora escuchándote, me recuerdas a mí hace, hace unos meses, ¿no? Yo también era la que pensaba que no podía, o sea, que tenía que estar muy ocupada haciendo muchas cosas para sentirme bien. Y hubo uh -huh. un punto en mi vida que me di cuenta que yo estaba huyendo de mí misma. Por eso okay. me ocupaba, para no tener que, que ven, para, al, exacto, para estar contigo. Exacto, para estar conmigo misma, entonces yo prefería ocupar mi mente, mi cabeza, tener siempre trabajo, estudiar una cosa a la otra, tan hasta que una persona me dijo, ¿de qué huyes? Y yo, pues de nada, estoy ocupada, me dijo, segura, y yo, uf, esa palabra para mí fue como, ¿yo a qué le estoy huyendo?
0: Sí, entonces, okay. me... la misma intimidad contigo, recuerdo también. Como le dije cuando yo empecé a trabajar todo el tema de no tener que trabajar tanto, yo estaba iniciando mi relación con mi pareja y, y fue tan duro dejar de trabajar tan solo por tener intimidad, era como de verdad el sentir que no, como que si no seguía trabajando no, no estaba haciendo las cosas bien y, y es algo que siento que nos enseñan mucho. Incluso me atrevería a decir que más a nosotras como mujeres, a que tenemos que estar haciendo, pero que también es como tu propio camino el, el querer salir de ahí y el querer ya. Ah, justo esta semana eh, trabajé, no sé, hasta las seis y fue como, ay, ya no quiero trabajar más. No, o sea, como que también esa relajación de ya, o sea, hice lo suficiente y no necesito seguir trabajando.
1: Sí, y, y lo que tú decías de esa zona de confort, bueno, ahí le toca a uno ver, ¿no? Porque a veces uno, o es muy, muy, solemos irnos a los extremos, ¿no? Ajá. O hacemos mucho, 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 o nada, 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 ¿no? ven también uno puede ir encontrando el equilibrio. Y ahí está como el, el, el sabor de la vida, ¿no? Uno poder ir mezclando los sabores. A mí me encanta, por ejemplo, la comida. Cuando tú tienes un balance en un plato, tienes diferentes sabores, ¿no? Está el ácido, el dulce, está, pues ahí comienzas y el umami también, que es toda esta mezcla, entonces eso es lo que es la vida, ¿no? Poder uno ir identificando, ir haciendo tu propia, tu propia mezcla, y ¡ah! Esto sí me gusta, y listo, sí. bien, pero no quedarte ahí, sino llevarlo a un siguiente nivel y llevarlo a un siguiente nivel, porque la vida es esto, ¿no? Es, es, es vamos como por niveles y por eso atraemos cosas cuando ya estamos en la zona de confort, la misma vida y nosotros nos encargamos de atraer situaciones para sacarnos de ahí, llevarnos al siguiente nivel y al siguiente nivel y ahí vamos evolucionando.
0: Algo que me hiciste acordar con esto es todo el tema como intuitivo y la conexión con nuestro cuerpo, ¿no? Porque eh, a la final, cuando nosotros seguimos una dieta y, y es muy racional, la odiamos, la detestamos, pero cuando nos salimos y empezamos es a escuchar a nuestro cuerpo de qué quiere, que tiene en realidad sed, de, de verdad tiene hambre, de verdad hoy no quiere comer y en lo mismo en, en todas las cosas, en el ejercicio, en cuanto quiero trabajar en más, hay mucha más alineación a cuando tan solo queremos hacer algo porque lo planeé así y mi, y mi agenda dice que tiene que ser así.
1: Eh, uno tiene que aprender también a ser muy flexible, ¿no? Uh -huh. Y aquí es cuando tú, tú empiezas a integrar las cosas, es que eh, como la energía muy masculina es directriz, es hacer, es ejecutar, es, pero la energía femenina y todos los seres humanos tenemos estas dos energías, es más flexible, es más eh, acuosa, más diluida. Exacto, uh -huh. entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a equilibrar, y sí, es es maravilloso realmente cuando uno empieza a escuchar su cuerpo, es a observarse a uno. Yo quiero esto, o sea, no es porque toca hacerlo, no, 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 es que si toca, ya de una de entrada uno, ay, toca, ay, qué jarte. No. Pero es que cuando ya tú empiezas, yo quiero esto realmente, lo quiero, no, pero es ser honesto uno con, con uno mismo, ¿no? O sea, todo el proceso comienza con la honestidad propia. Cuando tú dices, esto sí es coherente con lo que yo quiero, esto sí me lleva a donde voy, ah, venga, ya esto es otra cosa. Y ya tú puedes decir más fácilmente un no, porque tú te estás poniendo como prioridad. Y eso cambia absolutamente todas las cosas. Total. Pero antes tú decías no, decías sí, aunque dentro querías decir no y te iba re mal. Pero es sí. eso, es cuando tú ya empiezas a reconocerte, a escucharte, a decir, ¿Yo realmente quiero esto? Sí, ¿no? Ah, no, entonces ya, uh -huh. no quiero. Ya, o sea, nadie me tiene que obligar. Si no quiero, ¿por qué lo voy a hacer?
0: Y es que yo siento que una de las razones por las que nos cuesta tanto manifestar aquello que queremos es porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Nos han dicho que tenemos que hacer, A, B, C, D, D, e, B, B, que para tal edad ya tuvimos que haber hecho tales cosas, que para tal edad ya me tuve que haber casado, tenido hijos, pero ni siquiera sabemos si es en, en, en realidad lo que nosotros queremos. Y cuando no es lo que queremos... Vamos a hacer lo posible para sabotear todos los intentos que queramos hacer. Ale, yo creo que ya con todo lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que tú eres una persona que ha, ha, de verdad ha entrado en, en todo el tema del crecimiento personal, que en realidad le ha puesto la picha y, y, y ha aprendido mucho. Así que te quiero preguntar de verdad, ¿cómo todo este tema del crecimiento personal te ha ayudado a ti como empresaria? Porque siento que nuevamente lo separamos mucho, ¿no? Como yo crezco y aprendo y soy yo fuera de mi trabajo y fuera de mi empresa pero no empezamos a unir las dos áreas
1: Uf, esto ha sido realmente cambios telúricos para mí o sea, yo digo que eh, ha sido saltos cuánticos y qué bonito hacer todo este proceso cuando empieza uno a ver adentro eh, todo esto me ha ayudado a, por ejemplo, no sentirme merecedora que ha sido un trabajo súper grande adentro porque yo antes no sabía cómo cobrar, eh, regalaba mi trabajo, eh, le pagaba más al equipo que lo que yo ganaba, o sea, eran unas cosas que me daban la cabeza todo el tiempo, entonces el trabajo también era por el sacrificio, o sea, era otro y, tema y, que yo, veo yo me atrás,
0: yo me acuerdo mucho de las conversaciones que tú nos decías como, no sé qué hacer, siempre se, me siempre se me desaparece el empleado, no sé cómo decirle que trabaja y nosotros como, no, Aleja.
1: Sí, pero, pero a partir de empezar a trabajar en mí, a, a buscar ayuda, pero este a veces nos cuesta, ¿no? Y a mí me costaba porque yo, ay, soy una mujer maravilla, yo puedo hacer todo, no, no, no. Venga, o sea, recuerda que eres humana también, se vale pedir ayuda, uno no se la sabe todas, entonces pedí ayuda y siempre que uno pide, el universo te lo da. Entonces yo pedí ayuda, me llegaron las personas y empecé a trabajar. Entonces, gracias a ese proceso personal, te puedo decir que en este momento yo empecé sola y tengo siete personas en el equipo que trabajan conmigo. Eh, cobraba solo en pesos colombianos y las están en dólares. Eh, tenía solamente clientes en Colombia y en este momento ya llegó a 10 países, entonces uno dice ¿vale la pena? Obvio que vale la pena, o sea, pero todo comienza en uno realmente y, y no, o sea, no me las sé todas, hasta ahora estoy empezando todo este proceso, llevo varios años pero cada vez que tú crees que has aprendido, venga brrr, otra revolcadita y venga mamita que toca trabajar más, uno, ok aquí vamos otra vez. Pero uh -huh. es eso, ¿no? Te llevan al otro nivel y al otro nivel y, y es súper bonito uno poder verse y, y ser un honesto, ¿no? Y, y duele hasta el tuétano muchas veces y uno dice, ay, pensé que esto ya lo había sanado, pero no, pero es parte del proceso y todo se empieza a ver afuera, siempre. Entonces trabajas en ti y afuera se empiezan a ver los resultados.
0: Y lo es que hablábamos ahorita es un camino de valentía, es de... Bueno, esto va a costar, me voy a enterar de cosas que de pronto no quisiera, pero también los resultados que podemos ver son increíbles.
1: Sí, sí, es súper es bonito. O sea, eh, recuerdo que el otro día un amigo me preguntaba cuando estuve en Colombia, Ale, ¿y tú cuándo empezaste a crecer? Y yo me quedé. Yo como así, me dice sí. Es que yo me acuerdo cuando tú estabas en la universidad, tú tenías unos sueños, pero eso como que nos veías por allá, ¿no? Entonces yo dije, oye, es verdad. Yo me acuerdo que yo decía, qué chévere las personas que, que trabajan y, y su computador es su, su oficina y viajan, y qué chévere. O sea, pero eso lo veía súper lejano, ¿no? O sea, eso como, eso para mí no existe. Uh -huh. Y es, el año pasado, de hecho, eh, claro, yo, yo llevaba dos años sin ir a Colombia y fui, pero estuve en varias ciudad, ciudades. Y los clientes me escribían, ¿dónde estás? Y yo no en tal lado. Y cuando me escribían, ¿y ahora en qué parte estás? Y siempre estaba en un lugar diferente. Entonces, uno me dijo, eh, Ale, ¿pero en dónde estás? Y yo dije, lo estoy haciendo. O sea, lo que yo creí posible, ya lo estoy viviendo. Uh -huh. Pero fue por eso, porque empecé a... O sea, quería ese sueño, pero empecé a trabajar en mí. Ya, ya, ya por eso, o sea, como que lo había de, dejado de tener ahí de foco, sino que empecé a trabajar en mí, en mí, en mí, y empezaba a ver los resultados. Y dije, uff, esto duele, pero estoy viendo todo el crecimiento que estoy teniendo. Y este crecimiento, yo hago la analogía que es como cuando nosotros empezamos a crecer, que somos niños y empezamos a estirarnos, que nos duelen los huesos, nos duele todo. Y uno es, ay, 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 no sabes qué es bueno. Así mismo pasa cuando tú empiezas el camino espiritual. O sea, te duele, pero es el mejor camino, porque tú empiezas a sanar, pero no salas solamente para ti, sino para tus ancestros y para las personas que vienen después de ti. Entonces, vale la pena hacerlo. Y si tú quieres mejorar tu economía, tu familia, o sea, todo lo que está alrededor, la respuesta no está afuera. La respuesta está estás adentro. Adentro. Total,
0: y algo importante es, no es casualidad en la familia en la que naciste, no es casualidad en el lugar donde naciste, en el país en el que naciste, ni en las condiciones en las que naciste. Yo creo profundamente que nosotras como almas decidimos casi todo, 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 y es como un juego, como nos dejan acá en la tierra y es como, vayan, diviértanse, pero nosotros creemos que es tan complicado que lo hacemos tan doloroso. Y cuando tú hablas de... Trabajar en nosotras mismas es todo el tema de trabajar en nuestras creencias, en posibles traumas que tuvimos, en cosas que no salieron de la forma en la que queríamos, porque si es verdad que sí si trabajamos muchísimo, 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 podríamos llegar a tener esa vida que queremos, pero de qué sirve trabajar años y años y años cuando no estás disfrutando tan solo por en el futuro, sí poder disfrutar. Lo mejor es empezar a trabajar en este momento, en nuestras creencias, en todos los traumas y demás, para empezar a ver ya mismo esto, porque no tenemos que esperarnos ni pagar nada para poder ver nuestros sueños en este momento.
1: Y todo está acá, ¿no? Yo, uh -huh. yo también creo mucho. Bueno, aquí con el permiso de las personas que no crean en eso, pero yo sí creo en la reencarnación, uh -huh. yo sí creo, eh, y hay una película que me encanta que pueden buscar en YouTube que se llama Nuestro Hogar, y muestra mucho como todo este proceso, ahí habla también un poco de la reencarnación, de cuando tú armas tu plan para venir a la Tierra, lo que vienes a hacer, y yo hago mucho la analogía que es como como que tú tienes una, un gran rompecabezas, a las personas que amen armar rompecabezas me van a entender, pero hay muchas fichas y tú traes a la tierra ese rompecabezas, pero ojo, no te dan la tapita donde está la imagen, entonces a medida que tú empiezas a vivir en tu vida te van entregando las fichitas del rompecabezas y tú empiezas a armar. Y algunas piezas no sabes cómo son Y vives situaciones, llegan personas ta, 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 Que te ayudan a encontrar esa fichita Y a buscarle la forma perfecta Y ya cuando partimos de este plano Cuando ya, eh, sí, partimos de este plano realmente Es que vemos toda la imagen y entendemos Y decimos, arme el rompecabezas y ya sé qué era Y ahí te acuerdas de la imagen que era. Sí. Entonces, para mí la vida es eso Y obvio que no es por tuito eh, la familia donde tú estás. Muy seguramente has, vienes de otras vidas con ellos porque vienen procesos que ustedes tienen que sanar como familia. Entonces es algo súper bonito cuando tú empiezas a entender y todos esos acuerdos álmicos que hiciste para poder entre todos evolucionar, ¿no? Entonces es, uno dice, ¡Uf! Claro, tu papá puede que no haya sido, en esta vida es tu papá, pero en otra vida antes. Tu no hijo. Tu esposo, exacto. Ajá. Todo tiene una razón de ser, para ir evolucionando y eh, tienes que vivir los diferentes roles también para entender Sí, algo,
0: Sí, algo importante, y, y lo hablábamos justo antes de empezar el podcast, y es igual no necesitas saber ni conocer, digamos en este caso las relaciones, para poder sanar o avanzar. ¿Tan solo es como quitarte ese dolor, quitarte ese miedo que hay entre relaciones para que tan solo tú puedas ir avanzando sin tanto peso, que es a la final con lo que como que nos cuesta tanto?
1: Sí, total. Mira, te cuento una, una, una historia que de hecho yo puse ahí en, en mis redes que para mí es como te dan también una maletica, ¿no? Entonces vaya para la tierra, mijita, y te ponen la maleta, pero la maleta no viene sola. La maleta viene con dos libritos, familia paterna, familia materna. Uh -huh. Tú, te mandan con esas, esa maletica y ese peso. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no nos encargamos de desocupar esos libritos, sino de ponerles más peso. Entonces, es que este me hizo, entonces venga el resentimiento, es que el otro, el odio, pam, pum, pum. Y llega un momento donde esa maleta pesa un montón. ¿Y qué pasa ahí? Tu cuerpo te, se empieza a reventar, te empiezas a enfermar. Y el tema es que el cuerpo es una forma de también mostrarte el trabajo que debes de hacer. Si no le prestas atención, el tema se vuelve crónico. Y ahí es donde vienen las enfermedades como cáncer, vienen otras enfermedades así súper fuertes para moverte y muchas veces no las escuchas. Entonces, ¿qué sucede ahí también? Si te das cuenta, en muchas familias empiezan, empieza uno a ver como el árbol genealógico y hay varios que han muerto de cáncer. Por tu familia paterna y materna y que venga, rencor, resentimiento, rabia que no se ha trabajado sí. y ahí es donde están todos los resultados.
0: Yo, yo estoy y sin, obviamente sin ser médica ni nada, pero estoy muy segura que el tema de enfermedades que le pasan a generaciones y generaciones de la misma familia, no es genética, es que pasamos con los mismos tipos de creencias, con las mismas situaciones que nos molestan, con las mismas cosas que no perdonamos. Yo jamás antes muerta que perdonar a este tipo de personas. Y eso es lo que nos vuelve y nos genera las mismas enfermedades que nuestras madres, que nuestras abuelas, pero es mucho más que la genética.
1: Totalmente, totalmente. Y es, y es algo súper bonito que de hecho te comentaba también antes del del podcast que yo empecé a hacer este ejercicio de hacer mi árbol genealógico. Y uno empieza a encontrar un montón de cosas. Y el árbol genealógico no es simplemente porque muchas personas dicen, ah, nombre y apellido. No. O sea, ese es el árbol sencillito. Pero lo importante de esto es que puedas saber fechas, enfermedades. Todas las personas tenemos también unos dones y unos talentos. Si tú puedes listar esos dones, vas a poder entender un poco las cosas que tú traes también y cómo puedes servir mucho mejor. Entonces sí. no es simplemente el nombre y el apellido, eso es una parte mínima de todo lo que debería de tener este árbol.
0: Y en general es frente a todas las áreas. Recuerdo, yo nunca he hecho como este, este ejercicio de árbol genealógico, pero sí hice frente al dinero, empecé a revisar eh, eh, inicialmente la primera sí, generación, sí. o sea, mis papás. Y wow, no, o sea, no te imaginas todo lo que encontré y esto sumando a que yo ya había hecho un montón de veces el ejercicio de qué aprendí el dinero cuando pequeña, qué me enseñaron, qué me decían, pero cuando hice el de mis papás y como tú dices, cómo crecieron, en qué estaban, bajo qué situaciones, entendí tantas cosas de mi mente de, de incluso lo que también hablaste del merecimiento, de, de si nos permitimos comprar lo que queremos o cobrar por lo que queremos, que dije no, o sea nomás con lo de mis papás fue así no me imagino todo lo que viene con mis abuelos y todas las generaciones porque si mal no estoy son hasta siete generaciones atrás que te puede llegar a afectar algo
1: Sí, sí por eso es, es tan bonito cuando uno empieza a hacer todo este trabajo y por eso lo decía antes, cuando tú empiezas a sanar, no sana solamente por ti, o sea, esto es un proceso de sanar también tus ancestros y sanar los que vienen después sí, o sea, tú dices, ah, de pronto no yo no voy a tener hijos, sí, pero tu hermana tu prima, tú, tu... o sea, venga estás ayudando a los otros que vienen puede que no sean directamente tuyos pero sí son sangre, porque hacen parte de tu familia, entonces sí. ahí estás ayudando a muchas más personas y, y siempre el trabajo es, es con uno, ¿no? entonces ahí comienzas y empiezas a amplificarlo
0: lo, lo que tú dices es súper importante porque no es venga y yo les enseño cómo sanar y cómo hacer y por qué es que nos pasa esto, sino es venga yo les muestro por medio de mi propio ejemplo a cómo en realidad se puede vivir diferente, a cómo podemos vivir por decirlo así como en la luz, y ahí, y ahí me regreso a no es casualidad que estés en esa familia, porque muy posiblemente estás en esa familia, es para mostrarles la verdad, es para que ellos también puedan entender todo esto, que de pronto por ellos solos nunca se hubieran interesado, pero que al verte y al vernos de pronto empiezan a pensar como, wow, eso está como interesante, como que Alejandra está viendo diferente, se ve más feliz, se ve está súper exitosa, venga y miramos qué está haciendo
1: completamente, y, y ahora que decías eso, hiciste recordar que cuando yo empecé todo este camino, yo quería, obviamente, porque empezaba a ver resultados, cambiar a mi mamá, y eso era como yo, como a meterle por los ojos para que ella cambiara, y llegó un punto donde en el proceso me di cuenta que no era así, o sea, que el trabajo tenía que ser por mí, yo tenía que entenderla que no la podía cambiar, que tenía que aceptarla como ella es, y llegó un punto en el proceso que empezó a ver mi mamá tantos cambios que ella me dijo ¿qué estás haciendo? o sea, la inspiré para ella empezarse a mover y ella buscó ayuda en ese sentido y me dijo ¿con quién estás? yo le dije pues estas son las personas con las que yo estoy trabajando en este momento, si quieres pues te doy los datos, tú miras a ver quién te resuena, pero es súper bonito porque siempre, siempre, siempre es desde el ejemplo que nosotros podemos ayudar a las personas no nosotros metiéndole a ah, porque cuando uno uh -huh. quiere meter la información... me obligando. No, no, así no funciona. Uh -huh. Es si la persona uh -huh. realmente quiere, cuando tú los inspiras, ellos mismos buscan y dicen, ¿qué está haciendo? O sea... Sí, total. Deme de eso que usted tiene porque está, estoy viendo cambios. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Y qué bonito cuando tú puedes empezar a ayudar a cambiar a las personas pero cuando, cuando es tu familia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ayudar en procesos de transformación a clientes, pero cuando llega alguien de mi familia y me dice, Ale, quiero que me cuentes qué estás haciendo o qué me recomiendas o quiero empezar eso, y tú empiezas a ver en tu familia el cambio, eso para mí es como que uno dice, ¡Wow! O sea, es, estoy haciendo algo bien porque es mi familia la que se está moviendo. Y eso para mí ya es como, o sea, paga todo realmente. Qué
0: lindo, qué lindo como está retribución, ¿no? Como tú entras en un clan familiar, quien te entrega todo, quien te entrega bien o mal, entre comillas, las creencias, porque al final fue lo que tú decidiste que ibas a aprender, y qué lindo que tú te sanas y empiezas a devolverle a este clan todo por medio del ejemplo, por medio de la luz incluso yo en algún libro leía no importa si ellos conscientemente no deciden cambiar, el hecho de que tu luz sea tan grande, a ellos los está afectando positivamente también a que su vida sea tan bonita
1: y no todos van a querer cambiar y está bien, es el proceso de cada uno uh -huh. pero los que decidan hacerlo y entre más personas de la familia decidan hacerlo van a expandir mucho más el mensaje y van a ayudar a muchas más personas porque todos siempre tenemos luz, lo que pasa es que muchas veces nos da miedo esa luz que tenemos, pero esa luz puede ayudar a muchísimas más personas, y la tienes y cuando la enciendes, enciendes la otra y la otra y la otra, y es un gran engranaje, entonces siempre que tú muevas una pieza se van a empezar a mover las otras, sí, claro, típico. habrá algunas que están oxidadas y mis <risa> leches aceiticos se van a mover, y está bien, pero van a haber muchas más que sí se van a mover, entonces no sí. es algo imposible, o sea, el cambio siempre, por eso y es la super flas, fa, frase cliché, pero uno la escucha y realmente sí es, el cambio siempre comienza y termina en ti, uh -huh. siempre. Y tú empiezas a cambiarte a ti y empiezas a cambiar tu mundo porque cambias a, a las otras personas, a tú directamente, personas que están alrededor tuyo empiezan a cambiar porque te empiezan a ver y dicen, yo quiero eso, yo también. Y quiero sí, probar". se puede.
0: Ale, Hola. ahora que nos cuentas sobre el miedo, ¿qué le dirías a una mujer quien quiere emprender o quien tiene ese proyecto y, y, y de verdad lo quiere sacar adelante pero le está ganando en este momento el miedo? ¿Qué le podrías decir a esta mujer?
1: Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, que no está sola, que hay muchas personas que emprendemos y pasamos por eso. Ah, afortunadamente hay muchas más personas ahora que están ayudando en esta transición. Porque a veces uno dice, ¿cómo doy el salto al vacío? ¿Quién me ayuda? Es más fácil, obvio, cuando uno tiene ayuda, ¿no? Porque ya pasó la otra persona por eso y te puede decir, venga, hazlo por aquí, o a mí me sirvió esto y demás. Pero es uno levantar la manito, si uno no lo quiere hacer solo, pedir ayuda y buscar las herramientas para poderlo hacer. Pero si uno tiene un sueño, no hay nada mejor realmente que cumplir ese sueño. O sea, cuando, cada vez que tú cumples algo que tu corazón anhela, que tu alma anhela, es, es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, porque entonces dices, wow, esto es posible, claro, y vas por otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y es, y es maravilloso, pero siempre el miedo va a estar ahí, pero el miedo es una energía bajita, entonces, ¿cómo puedes cambiar ese miedo y que te ayude a impulsarte y usarlo a tu favor para sacarlo adelante? Siempre. Ok,
0: súper bien. Bueno Ale, eh, y ya como la última pregunta que tenía es, ¿Cómo estás experimentando magia en tu vida en este momento?
1: <risa> Como estoy de, de todos los puntos, pues eh, el, el trabajo personal nunca, nunca termina, ¿no? Realmente, es, es un proceso que tú haces toda la vida, en diferentes niveles y cada vez más profundo, pero, pero no lo hace. Entonces, a medida que tú empiezas a a sanar y a ser más consciente y a entender muchas más cosas, empiezas también a, a crear más abundancia alrededor tuyo y empiezas a ayudar a muchas más personas. Entonces, por ejemplo, yo empecé mmm, en, en septiembre, fui a Colombia y me traje a mi mamá un mes a Brasil y era la primera vez en la vida que ella salía del país. Entonces, uh -huh. yo, yo no era como consciente de eso hasta que ella estaba súper nerviosa empacando las maletas y todo y yo, ¿qué te pasa? Entonces me dice, es que es mi primera vez en 68 ¡Ay! años que tengo vacaciones. Y yo dije, "Wow, O sea, qué bonito poder hacer esa magia de, de, de ayudar, pero eso no hubiera sido posible. Primero, si no hubiera trabajado en mí. Dos, si no hubiera hecho un proceso de merecimiento de todas estas cosas y el dinero en contraprestación a todo eso. Yo no lo hubiese podido traer. Y ahí hice magia con ella también, ¿no? En ¡Qué hermoso! como eso que saliera del país, y puede ser una cosa chiquita, pero esa cosa chiquita, entre comillas, fue muy grande para ella, entonces fue uh -huh. a hacer magia en la vida de ella. Otra forma de hacer magia es que gracias a todo este proceso, como les digo, no es un proceso terminado, o sea, sé que es, pues, va a requerir toda la vida y muchas más vidas, pero pues aquí vamos en el proceso, y lo más importante es empezar y continuar.
0: Y disfrutarlo.
1: Sí, eso es súper importante, uh -huh. ¿no? Es disfrutar el, el camino y el proceso que uno uh -huh. va viviendo, pasar la fiesta feliz y al ritmito que te vayan tocando, pero uno gozarse el baile, es, eh, fue poder reunir a cuatro generaciones de mi familia paterna en una finca. Entonces fue, o sea, no lo habían hecho y fue súper bonito, fue como una idea. Eh, y, y, y cuando tú das una idea y varias personas te la compran, eh, se, puede, se puede hacer la magia, ¿no? O sea, se materializa y es súper bonito como ver a, a varias generaciones de mi familia ahí reunidas. Y yo decía, wow, o sea, mi papá no lo pudo ver eh, cuando estaba vivo, pero sí está viendo como todo lo que se pudo hacer en honor también a él, ¿no? En, en que hubo una excusa para podernos también reunir y compartir un espacio. Entonces... Es, es esto, ¿no? Eh, es, la magia la puedes hacer siempre con cosas pequeñas o grandes, pero siempre desde que tú estés trabajando en ti. Y, y que siempre trabaja.
0: está en ti, ¿no? Me hiciste acordar, eh, hace poquito meditando, me llegaba que a veces nos perdemos de cosas tan grandes por dar un paso pequeño o por algo tan pequeño que nos asusta. Y creo que este es el ejemplo perfecto, ¿no? A veces nos dicen que sanar es muy difícil y muy complicado, pero detrás de ese pequeño paso que puede ser empezar a sanar, se, se esconden tantas cosas tan lindas y tan mágicas justamente que, wow, si, si, si tuviéramos la certeza definitivamente empezaríamos a trabajar en nosotras y a ver el mundo diferente.
1: Y siempre, 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 y es importante que uno, siempre estamos protegidas, acompañadas y guiadas, siempre. O sea, este uh -huh. proceso uno no lo tiene que hacer solo, porque obvio que da miedos, o sea, cuando tú empiezas uh -huh. este, este camino espiritual, uno dice, ¿y qué me voy a encontrar? Y eso me va a doler. Y hazlo compañía. O sea, ¿y cómo la compañía? Pues pide, o sea, en oración, en meditación, pide que te lleguen las personas correctas y perfectas que te puedan ayudar en el proceso que vas a empezar a emprender. Y te van a llegar. ¿Cómo? No te preocupes. O sea, un amigo, te llega la publicidad. O sea, te llega de la forma que menos lo esperas. Y si dudas, si es la persona tú pide confirmación y te va a llegar la respuesta y después dices, ay, ah, el tema económico. Pide también, si esta es la persona correcta que me ayude en el proceso, por favor que me llegue el dinero y te llega. O sea, ¿de dónde?
0: Ese no es en nuestro ¡Tarán! trabajo.
1: No, tú solo pide, pero siempre, siempre, siempre que uno quiera empezar a hacer este proceso, este camino espiritual. Eh, Va a llegar el dinero y van a llegar las personas, porque estamos guiados y sostenidos para que uno lo pueda hacer. O sea, para que despertemos y podamos prender esa luz, y no solo en nosotros, sino en las otras personas también.
0: ¿Y que hay en todos? Eh, o sea, creo que es importante decir que no se vale dudar de, de tu propia luz, que en verdad todos tenemos esa luz, eh, y, y que nada, y que también... Es el tiempo perfecto, porque a veces pensamos como no, si hubiera empezado antes, hace tantos años, pero no, es, es el momento perfecto. Tenías que pasar por las cosas por las que pasaste para empezar a trabajar en ti.
1: Siempre, siempre es así, sí. siempre. Porque es, si no hubieras vivido esas experiencias, no podrías verlas o tener las herramientas para tener ahora la información que tienes. Entonces sí. nunca es tarde, nunca es tarde. Lo más importante es que cuando uno tome la decisión es hacerlo, o sea, no empezar a posponerlo, porque posponemos muchas veces por miedo a lo que nos podemos encontrar, pero te aseguro que cuando pases ese posponer y arrancar, uno dice, oh, pucha, yo pensé que era peor. Uh -huh. Realmente. Bueno, oh, o sea,
0: no? sí, sí, total. Es como los monstruos, como que uno se imagina como son gigantes y en realidad no, como que de niña, por ejemplo, cuando de niña uno le da miedo como apagar la luz o ir al club, es así, es eso mismo, es más todo lo que tu mente se imagina que en realidad lo que hay.
1: Así es, completamente. Siempre el miedo es mucho más grande que la, cuando pasas ese miedo, lo que vas a encontrar. O sea, el... el la, la curación que vas a tener después de pasar ese umbral es una cosa que te va a dar tanta tranquilidad que tú dices, venga, o sea, ¿en serio? ¿Yo estaba frenándome por esto no?
0: ¿Tanto tiempo por esto?
1: Sí, sí, realmente, vale la pena, vale la sí. pena.
0: Realmente. Bueno, muchas gracias Aleja por de verdad estar con nosotras en este podcast. Me encantó y creo que una de las cosas que más me llevo es eh, para ser empresaria, ¿verdad? Es cómo podemos empezar a llevar también nuestro camino espiritual, cómo empezamos a, a unirlo, no es una cosa o la otra, sino las dos y entre más trabajemos en nosotras, más saltos cuánticos, por decirlo así, vamos a poder ver en nuestro propio eh, emprendimiento o empresa o incluso en nuestra propia vida, de repente sanan un montón de enfermedades, de repente conoces al amor de tu vida, cosas que tú veías súper lejano y están solo con, con una intención interna.
1: Así es, es, es lo más importante y, y por eso es que yo hablo de marcas con conexión, no porque es esa conexión que tú tienes contigo mismo y el negocio te eligió a ti también por tu historia, por tu energía, por lo que tú tienes, o sea, no es por acaso. Eh, no es casualidad. casualidad. Que, tú, que tú tengas ese sueño de negocio y lo estés haciendo, no. Es que te eligió a ti porque tienes la mezcla perfecta para poderlo sacar adelante, pero cómo lo puedes expandir y crecer mucho más cuando tú te conectas contigo mismo, empiezas a trabajar y a sanar y ahí ya realmente empiezas a hacer que todos los días sean mucho más mágicos para ti y para todas las personas que están a tu alrededor.
0: Sí, total. Muchas gracias, Aleja. Entonces, Aleja, ¿cómo te, de pueden, de la... ¿cómo te pueden encontrar en redes?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Vega Brands, o sea, Vega como el apellido, Brands, con ese al final de marca, guión al piso oficial. Ahí pueden encontrar toda la información y lo que van a encontrar ahí es marca, que es branding, espiritualidad, porque ojo, esto no está separado, y el tema de marketing digital. Estos son los tres elementos que van a encontrar ahí, pero todo parte obviamente de nosotros para que pueda funcionar.
0: Qué lindo. Gracias Aleja, un abrazo.
1: Gracias a ti por la invitación.